Hej Benjamin. Hej Henrik. Vill du anbefale att ta ett djupdyk i arkivet för att finna skjulte pärlor? Ja. Vill du Henning anbefale att ta ett djupdyk i arkivet för att finna skjulte pärlor? Ja, för arbetsmängden blir så otroligt mycket mindre på mig. Skjulte pärlor försvinner. Skjulte pärlor försvinner. Ah oh, fuck, det kan vi snurrat över den typ sex uh, introer in. <laughs> I skjulte pärlor försvinner. Men nu är er det jag som har valt film eller episode då. Det är er dessa episoder det går upp på. Ska du spöra mig vad jag valt eller ska vi bara winget? Vad vill du Henrik? Vad vill du? <laughs> jag vill uh, dra fram episoden uh, episoden Det är er två episoder om uh, KLM-filmen nu helt annat. Och det är er för att nya lyssnare ska liksom få kontexten eller få starten på vårt du och jag, vårt uh, förhåll till KLM. Nå holdt jeg på å si Brødrene Dahl Men det er jo liksom en del av det Dette er jo en KLM-film, ikke en Brødrene Dahl-film Og det er noe, noe annet Det er noe helt annet ja. Skulle ikke vært uh, kom- vampyr jeg, skulle vært komiker <laughs> Ja, det, det er vel mest for kontekstens skyld For nu har jo vi begynt å se Brødrene Dahl i mainfeeden Og jeg mistenker, jeg håper egentlig For våre lytteres skyld at ikke de går og roter i arkivet For der er det mye, mye bondskraping Men også en annen en annan viktig kontext då vi syns vi bedrar fram. Huskar du nog om disse nog helt annat filmene? det är igen så jag husker på sån stående fot och det är er väl att uh, hur överraskat det blev över att det bara var Monty Python. Ja för du trodde det skulle vara något. Ja, det är helt annat. Jag hade ju fått med mig att hela KLM/Brödnedal var bara sån, åh ja, Monty Python är er morsomt. Vi gör det för den norska publiken bara att med mindre kompetens. Ja, men på norsk då, det är er viktigt för Norge. Och svagare Funny Bones. Jag vet inte, det är mycket det är mycket svagt i Monty Python. Ja, det är er det om en ja, filmande då. Alltså ja, filmen är er ju är bättre ansett bortsett från den som du är er så glad i som heter The Meaning of Life. Ikke now for something completely different. Altså, det er liksom... Det Den er også er jo... Titlen, titlen er også det samme. Titlen er, er det samme. samme. Det, er, det, er, det er pinlig. Ja, eh, ja, jeg synes det. Jeg synes det er rart at folk flest ikke vet det. Eller, jeg synes det er, ja, jeg synes det er rart at mye norske ting står så høyt i stil. Så, synes, ja. der er vi. Men ja, vi, vi snurrer episode. Dette er jo episode 1, da. Fordi den filmen, den praten blir så lang, så vi delte den i to. Så neste uke så vil jo da nødvendigvis del 2 komme. Vi lager en liten teit intro på den også. Snur episode! Kjør på, baby! Sitter du her og ser på ballet? Er ikke det litt perle forsvinnet? Hæ? Kom inn her så vi kan få snakke. Det er så mye folk der ute. Og så kommer du dissende med en skjellig klok til middag. Drømmen og baklis inn i fulekassen. Dette her er jo perle forsvinn! Hej Benjamin. Hej Henning. Vill du anbefale något helt annat från 1985? Nej. Henning, vill du anbefale något helt annat från 1985? Nej. Perla Välkommen till Perla försvinn, podcasten för dig som helst skulle varit något helt annat. <laughs> Jag visste <han> kom. <laughs> Vad skulle det vart? Nej, var det. Vi är er två medelmodiga män i 30-årene som ser norska filmpärlor. Har du hört om en trio som heter KLM Benjamin? Ja, de driver ett flygsällskap. Ja. Jag tror att det är er samma trio. Hä? 
Jeg likte, når jeg fortsatt bodde i Nord-Norge, så likte jeg KLM, husker jeg. Fliseskapet, eller? <laughs> nu blir vi veldig forvirret her. Partisten. Ja. KLM består av? Lars Mjøen, Trond Kirkeborg og Henke Lystad. Nei, den siste er vel ikke helt riktig, er det det? Hva er det han heter da? Lystad? Knut. Knut Lystad. To, to av tre er død nå? Nei. En av tre er død nå. Trond Kirkeborg har ruslet, dessverre. Ja, han fikk julinga av faren til noe døde. Han døde vel ikke av den julinga, han døde av kreft, men... I år feirer Norsk Baker og Konditorlaug 250-årsjubileum, der høydepunktet i festlighetene fant sted på Langsletta i Oslo. KLM kjenner vi som har, ja, kjenner alle som har vokst opp egentlig de siste 40 årene, som Brødrene Dahl. Ja, de har gjort andre ting også. De har gjort veldig mye andre ting sammen, men det er noe med barn-TV liksom, det blir sittende uansett hva de gjør for noe. Og jeg så... Jeg så litt uh, Brødrendal for noen år tilbake, og jeg synes det er holdt seg ganske greit. Ja, jeg har også sett et par av dem i voksen alder. Og det er helt greit, men det er jo barnetv igjen da, på en ja. måte. Mye ordspill og fortfilmhumor. Og de to første er vel bare altså Brødrendal og Professor Drøvel, og Brødrendal og Spektralsteinene er jo bare en haug med sketsjer som de har bundet meget løst sammen, mens de to siste Brødrendal og legenden om Atlantis og Brødrendal og Karl XII's gamasjer har jo en gjennomgående story da, en throughline ja. så det merker jeg at der er det stor forskjell for det er jo Brødrendal og legenden om Atlantis som er min Brødrendal den ja. kom jo på 90-tallet Samtykk. i 1993 den første kom Professor Drøvert kom i 1978 og så Spektralsteinene i 81 Og så skjer det ingenting før 1993 med Atlantis. Da. Og så er det disse gamasjene til Karl XII, det kommer i 2005. Og det kan jeg også huske å ha sett mens det gikk på TV. For det var jo liksom, det var en greie i hvert fall i min husholdning. Hvor, for jeg har jo noen yngre søsken i tillegg. Og den har jo en Østfold-tilknytning. Ja. Så alle i hele Østfold var vel spikret i steven. Og der døde min Østfold-dialekt. Ja. Men jeg ble ikke liksom like knyttet til den. Men klart, da var jeg jo 16, da. så det er litt sånn forskjell. Man har også den Tusenfryd-filmen. Ja. Internett har glemt den. Overalt hvor du leser om, om denne filmen, da, noe helt annet fra 1985, så står det at det er, det er KLMs eneste film, eneste kinofilm. Det stemmer ikke. Ja, men du, man fikk vel ikke Trond Kirkevogs samtykke? Det har jeg ikke noe å si. Den uh, vikingsverd-filmen deres, den uh, gikk jo på kino. Ja, men ja, no, jeg, jeg tenkte heller ikke over det når det stod at det var den eneste filmen de tre hadde laget. Nei, men jeg tenkte på det, for det Brødrene Dahl og vikingsverdets forbannelse. Hva tenkte de på da? Skal vi ta det nå, eller skal vi spare det til den eventuelle episoden? For det... Vi kan vel snakke litt løst om det uten å gå sånn veldig dybden. Ja, for det er en helt grusom film som er... Det er noen med en camrecorder som har sittet i publikum på vikingland i Tusenfryd, den gang det eksisterte. Og har du sett filmen? Ja, jeg har den her, selvfølgelig. Ja. Som alt, all andre dårlige filmer i hele Norge, så har jeg det liggende i hyllet her. For du har ikke sett den. Jeg har ikke sett den. Jeg har bare sett utdrag fra den. Bra for dig. Det er det, men, er det, men her bruker de en kamerakord. Det jeg hadde forstått hadde skjedd var at eh, Trond Kirkevåg, han hadde ting å drive med, mens eh, Lystad og Mjøen, 
de kunde tappa sig på delta i en tusenfritt show. Ja, Trond Kirkvågs huvudgeschäft eh, på den tiden var väl kreft. Så, så han ser väldigt syk ut. På 90-talet året när han Ja, men det är er sånt någon som kommer tillbaka ut. Ja, det är er sånt. Tippar jag utan att jag egentligen vet det, men jag har ju sett filmen och han ser inte frisk ut. Once I think I'm out, you pull me back in. Ja. Ah, det rökt en dritfilmen igen. Nej, för det är er, har en sån ramhistoria där var de finner någon sån filmruller nedgravd. Är er liksom ramhistorien som är er spilt in i 2010 med fortellaren och grejen där sånt. Och så sätter de på dessa filmrullar som är er ett sånt jag tror att det är er hemupptag på egentligen, men det ser ju lite sånt ut av en skuespillerförställning på Vikingland på Tusenfrid i 97 tror jag. Ja, Steinar Sagen fra Radioreceptionen jobbet på det Ja, en pre-famous Steinar ja. Sagen er med som statist der, ja Det merket jeg meg også at det er det han? Ja, det var det Han har en anekdote han forteller i Radioreceptionen Hvor, hva heter hun som spiller i den? Ja, shit, det er Benedikt Adrian Benedikt, ja, han sier at det beste med den jobben var å se Benedikt Adrian skifte For det fikk han gjøre som statist Ja, det, det får han stå for selv For inntrykket mitt av showet er at showet går som Altså en del av showet er at Trond Kirkvåg dukker opp via en skjerm Ja, for Vikingland var en svær grej på 90-tallet Det var en kjempeutvidelse av Tusenfrid Og for de tusenvis der ute som ikke husker det for, Hva var det egentlig? Det var masse sånne vikinghytter Og så hade de skuespillere som gick runt där och låta som de var vikinger och visste oss när de slo på ting för att lägga svärd och sånt nå. Det ikke, det var en det er en attraktion den är er det ändå det är er ett sånt vikingskepp in i fjellet där sån. Det är er det enda som liksom liknar på ett normalt eh förnöjelsespark attraktion. Men allt andra var sån lev där inne i vikingtiden. Och i förbindelse med det så hade de också en scen då. Och då på Benedikt Adrian och några andra folk som jag husker farta de är låter då som de är er, de spelar ju då att de är er i vikingtiden och så kommer bröderna Dal detten in där två bröderna Dal kommer detten in där för de har tullat med en sån med en tidsmaskin igen men Trond Kirkvåg dessvärre kom inte han blev inte med på detta han datt ut av tidsmaskinen så han sitter där hemma och snackar med dig via en tidsmaskin kamera eller något sånt nå. Ah. Så sån har de fått till att klippa in han då. Så de spelar han på tape, men de på scen då reagerar till han. Men hur kan vi tjäna pengar på detta KLM-konceptet när inte hela KLM när det bara är LM igen? Jo, vi har dessa upptagna. Vad vi bygger en film runt det. Vi har dessa Beta Max upptagna av Trond Kirkevåg. Ja, men det är er hela föreställningen är er från 1927. Ja. Det är er inte som om Benedikt Adrian har mött upp där och 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 Steinar Sagen har tappat sig vikingarmen igen och liksom och igenspilt det. Att det är er, er spilt. Det är er tatt upp i 1927. Ja. Så de spilte inte in något nytt. De klippte. De spilte in det där er bookends där de finner dessa gamla filmrullarna. Ah! Vad för jag föll spoiler kanalepisoden av Perle försvinner här nu på det. Men det är var en framing devicen i Svik. <laughs> ja. Ja, nej det så sån är er det då. Det är er en teaterföreställning tatt upp eh, för privatbruk eller varför de har tagit upp vet jag inte. Och så har er de bara gitt ut det er på kino, på kino ja. Och de har och det är er ju ja, som sagt det er en teaterföreställning så folk har mick, synlig mick. 
Och alla jo, och de har lagt in nog helt grusom med digitala specialeffekter som sticker sig väldigt ut. Det jag tror det har en sång om Simon. Och där är er det dessa statisterna kommer ut klädda som Simon och så har de lagt på någon digital Simon i tillägg och det ja, detta hörs ut som någon sån postironi satire. Det är er helt grusamt i alla fall. Altså, det høres ut som det skal være så dårlig at det er morsomt igen, At ja. man skal le at man blir lurt til å kjøpe kinobrett. <laughs> ja, men den er i hvert fall gitt på kino da. Men med den i 2010, så kan vi i hvert fall skryte på oss eh, Brødrene Dahl, eh, at de har, eh, har eksistert i i 50 år. De har produsert i 79, i ADN, 93, 2005 og 2010. Så det er et lys i tunnelen, men den 2010-filmen er ikke noe grunn til å se. Godt å vite. Kjør noe annet! Hva da? Kjør noe helt annet! Denne filmen, da, noe helt annet, er regissert av Morten Karlstad. Sønn er Henke. Ja, sønn er Henke. Jeg har notert meg navnet i rulletekstoppskrift. Han er vel mest berømt for å ha regissert den fjellveteregel-filmen med Severin Suveren. Han har også regissert to Helmer og Sigurdsson-episoder som är er relevant för vår podcast. Men det är er inte någon Fox Grönland. Inte någon Fox Grönland. Och han regisserade De blå ulvene, uppföljaren till Dönforsles. Hm. Har han samarbetat med Lasse Glo? Inte som jag vet då. Han har samarbetat med Henke Kolsta i NRK-serien Taxi, som är er en sån krimserie. Ja, vad har jag läst om? Jag ska inte köra den till legvakt eller nåt Kör med dit jag sa. Vad vill du se si är er KLM:s inspirationskilde, Benjamin? Är er det någon andra komiker som kanske kan ha haft lite inverkning på KLM:s humorstil? Jag har väl kanske tänkt på det för, men det har väl aldrig blivit så tydligt som med den filmen här att det är er Monty Python, de prøver att efterape eller bait över kopiere. För den heter ju det samma som en Monty Python film. Eller ja. Monty Python film i Gåsetegn. Det vad heter den filmen på engelska? And now for something completely different. Och den filmen heter något helt annat. And now for something completely different var väl en samling Monty Python sketcher som blev sent över dammen till staterna för att få det att slå igenom där. Sikke jag husker helt fel så har de spilt in de gamla någon sketcher på nytt. Ja. Eh, bara mindre morsamt för de måste göra det igen. Ja. Och så och så brukte det därför att lansera Monty Python over dammen. Så de kan fremføre på Hollywood Bowl og tjene masse penger. Men det var vel efter det igen, når de har lagt noe som folk vil se, da. For den uh, and now for something completely different er vel ikke så høyt aktet som Holy Grail eller Life of Brian. Nej, det er mer som en sånn promofilm for en humorgruppe. Og så er det jo der sketcher som de har gjort før med, med liv og lyst på lavt budget, med litt mer budget og så glemme opp for et amerikansk publikum og gjort igen, Så det er ikke helt det samme. Nej, jeg har ikke helt den samme, samme energien. Det er ikke den samme energien. Lightning in a bottle, eller noe annet. <laughs> ja. Men den kom i 1971, da. Mens noe helt annet kom i 1985. Mens... Men, på den siste film er det 84? Med 83, Meaning of Life. Deres beste i min mening. Jeg vet det er litt kontroversielt. Ja, personlig så er jeg en Hollywood Bowl-fan. Og, og Life of Brian selvfølgelig da men, Altså Life of Brian er kunst mm. Men det er et eller annet med Måten uh, Absurditetene er spikret sammen I en Ikke sammenhengende kontinuitet I 
The Meaning of Life som träffar mig mitt i hjärte. Ja, 92 % av The Meaning of Life är er något så. Ja, det är er om det. Det är er om det. Men det är er den som är er de tar mest inspiration från i den här. De kopierar sån nästan alla grepp bara att ja, dåligare. Min Monty Python sista filmen är er 1983 och så väntar KLM i två år då för de har ju säkert Rolf de har ju Rolf Kirkvog connection så de har säkert sett dessa tv-serier och filmerna i motsättning till resten av Norge som inte får lov för de blev för Brian var för skummel. Ja. Så jag tänker nu vi väntar i två år då då tar vi hela grejen och bara gör det på norsk. Filmen som var så morsom att den inte fick lov att spelas i Norge. <laughs> ja. Det stod på reklamplakaten till Life of Brian som jag tror är er den sista totalcensurerade filmen på norsk kino under den religionparagrafen. Det kan godt være. Sikkert det er helt feil. Jeg har funnet at at dere tør. At dere tør! Først ble censurert før den fikk lov til gå med 18-årsgrense. En av våre lyttere har fortalt det til mig. Ja, ja, ikke verst. Life of Brian ble til slutt sendt med en sånn fort tekst om at dette har ikke noe med Jesus å gjøre. Ta det helt med ro, Kristiansand. Og de texter ikke de delene som de mente var for blasfeme. Hvilke deler var for blasfeme? Jeg vet ikke. Men det er det som er, altså når man ser den med ikke-kristneøyene, så er jo Life of Brian ikke blasfemisk i det hele tatt. Hver, de to ganger de viser Jesus, så viser de han som en helt klart hellig person. Det er ikke Jesus som person som blir angrept. Nej, men det vet kristenfolk at ikke-kristne folk vil si så de genomskur oss. <laughs> Uansett, nok Monty Python, KLM. KLM. KLM består av Trond Kirkog, sønn av Rolf, som kunne være sint, Sjunkel Rolf til... Oi, 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 oi. Til deg. Til deg, André von Drey. Hvordan han prater sånn her? Hører du ikke det? Hva er det som er blått og rundt og går på vannet? Det er blåbær med poengsmotor. Jo, litt sånn. Har ikke du sett meg noen greier hva han sier noe upassende? <laughs> Usikker. Jeg tror vi får innsett det, jeg husker. Vi kan ikke få barn. Ja, ja. den uh, parodien din der, Birgit Strøm heter Rosmannstemmen. Og for så vidt bevegelsene på tiden deg. Så vet du det? Ja, det er en kvinne. Barnestemmer er som regel kvinner i alt. Geir Børresen uh, snur seg i grava, hadde han vært død. Han har også en barnestemmefyr. Max Mekker. Men han har ikke en barnestemme, altså stemmer til barn. Sånn, ja, jeg trodde du tenkte barnetilstemmer. Han ja, var ikke det, vet du. Det er faktisk barn. Det er alltid kvinner som trakterer. Sett deg ned, Birgit, og så fra det ene til det andre. Dette teller, altså, titten Tei er jo en, 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 en det har jo en forløper, det er i radio, har du ikke det? Vimsen, ja. Ja, Jonartu Vimsen, ja. Er Rolf en sånn koseonkel i virkeligheten å jobbe sammen med, eller er han tøffere, eller hva? Ærlig nå. Du, han er veldig profesjonell. Og så er han veldig menneskelig. Og det er en fin kombinasjon, vet du. Ja. Og så, for mig har det vært veldig fint å, å jobbe sammen med deg. Det er jo det, er jo, jeg må jo bryte inn her, av og til så synes jeg det går å valde størrelseskaftet, for det er jo, men, 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 det er jo, men du, her er det tal om parhester, ikke sant? Ja, ja. Jo, og det er jo ja, det det dreier seg om, det blir en ja. symbiose, som Alf Nores ofte sier, ja. uten at noen skjønner hva han mener med det. Trond Kirkvåg, sønn av Rolf, som kunne være sint, jeg vet ikke helt hva mer det er å si om han. 
Han er kjent som Brummendal. Skremmeren. Det var skremt, ja. En masse parodier på NRK. Han var jo NRK-mann på sin hals. Han kom inn i systemet veldig tidlig, fordi faren hans jobber jo der. Og han ble jo der til han ruslet. Ja, da er velkommen til norsk medienepotisme. Lars Mjøen. Han er sønn av to skuespillere. Jon Lennart Mjøen og Else Heiberg. Men han er også barnebarn av Jon Alfred Mjøen, som pionerte rasehygien i Norge. Ja, det hadde jeg også lyst til å ta opp. Ja, Mjøen... Jon Alfred Mjøen startet tidsskriftet Den nordiske rase og var i 1936 med på å foreslå at tyskeren Alfred Plotz faren til begrepet rasehygiene skulle tildeles Nobels fredspris for sitt bidrag til befolkningsbiologien. Vi kan med andre ord fastslå at Lars Mjøen har gode gener. Heyo! Lars Mjøen og vet du hvem som har musikken på den filmen her? Ja. Hva heter han da? Han heter Nissa. Nissa Nyberget. Hva har Nissa Nyberget og Lars Mjøen samarbeidet om å lage? Flere sånne KLM-greier. Ja, ikke bare KLM-greier. Nei, da vet jeg ikke hva det sikter til. I 1982 stiller Inger Lise Rypdal med Lady Die i Melodi Grand Prix. Og da er det Nissa Nyberget som har skrevet musikken. Og Lars Mjøen som har skrevet teksten. Det visste jeg ikke, men jeg har jo notert meg om Nissan Nyberget, som du og jeg og alle som er på vår alder kjenner som han ene fyren i julemorgen. Nå er det julemorgen, nå er det jul, og jul er det beste vi har. Nå er det jul, og jul er det beste vi har. Ikke? Nei. Så du ikke på NRK på hverdagene i romhjula? Jo, det skulle man jo tro. Men nei, det husker jeg ikke. Nei, det er han i hvert fall. Og som alle andre norske musikere, så har han laget masse barneplater og Grand Prix-greier. Men at han Lars Mjøen var innom på den Grand Prix-låta også, det visste jeg ikke. Men han har laget flere Grand Prix-greier i tillegg. Og han har jobbet med Lysdag og Mjøen. Ikke Kirkevåg, for Kirkevåg er sånn... Han vil helst være bare rote rundt i NRK og Grisvingen. Ja, og han er vel den av dem som har mest star power, siden han er fra en sånn celeberfamilie. Ja, og han var liksom alene da han fant de to som holdt på sammen. For han jobbet allerede i NRK, når de liksom ble hacka inn. Da han hadde jobbet der i åtte år, når de to andre kom inn. For de begynte å jobbe sammen i nynytt, som jeg har tittet litt på, og det er det samme sketsjegreiene som alltid. I 1976 God kveld, nynytt er tilbake igjen Og vi ønsker alle seriene hjertelig velkommen til en ny sending Med nye gamle nyheter i ny eller gammel ramme Programmet med absolutt nest siste nytt Og da, i 1976 Hadde Trond Kirkeåg allerede jobbet åtte år i NRK Med hva da? Med alt mulig rart Men han dukker vel først opp på skjermen I sånn smilte skjulte kamera Sketsjer, tidlig tidlig på Plutselig så skjer det Pappa er på TV Har en skjem Hvem andre får startet sin karriere der? Tore Ryen. Ja. Skaperne av Motti Brøst. Ja. 
Men tillbaka till Lars Mjön då. Han är er nå om det er han mest känd som bitter gammel man. Ja, för han var ute och kommenterade negativt om tillståndet till norsk humor idag. Ja, du ser det som han gjorde en gång, men han började i 98. Då var han ute och kritiserade U-generationen av norska komiker. Alltså Bård och Harald och den gängen där. Specifikt Bård och Harald. Ja, det har väl också disse han på Open Post eller? det är er möjligt de har tagit det in där så, men de artiklarna jag skumma över så var det bara ja, han är er helt rätt whatever liksom vi lagar humor vi. Så kan han sitta där och vara sur. För han han kritiserar det därför att det humorn det har för lite innehåll och politiskt snärt. Uh, har han sett KLM? Jag vet inte. Och så var han också ute och och kritiserade Västerdals generationen av komiker torsdag kväll från Nydalen och Det synes jeg er mer legitimt det synes... <laughs> Ja, for du er altså en gammel bitter mann I, ja, Det gjorde han i 2012 da Og utover egentlig Han har egentlig holdt på med dem lenge <laughs> Han har er en veldig god kollektiv sketch Som Lars Mjøn Og han synes at de sier for mange stygge ord for, I forbindelse med boka Kongen din Som er en eh, samling tweets Fra eh, Twitter-kontoen med samme navn Kongen din, altså en tydlig kontor som låter som det är er Kong Harald. <laughs> ja, en lite utvecklingsämnet Kong Harald. Ja, eller den er raring där, men den är er inte sån superonsinna. Men det är er tydlig kontor som han Odd Magnus Villansson håller på med. Och som jag vill påstå har lite politisk snärt, men då var Mjön ute och klaga på att det var lite humor. Så Och då var förresten samma med dottern till Lars Mjönens då det var säkert jättekorsligt. <laughs> Och då var sammen med datteren till Lars Mjön er... en stund i 2010 då så det var ju ett par år före han var ute och klaga. Det var säkert jättehyggligt att vara med på på middag familjemiddag där. Han sure gemlisen liksom. Mm. Och så är er det knut lista. Mesteparten av Wikipedia artikeln hans är er ett ord till hans karaktär i Karlko. Karaktären Ulf. Ja. En dumme nabo. Han håller väldigt låg profil. Det är er liksom de två andra här är er det självklart massa om. Ena för att han är er en legende, andra för att han klagar väldigt mycket. Men Knut Lista, han han bor delvis i Danmark och det är er egentligen allt jag finner. Han var programledare på en episode av Torsdagskväll från Nydal, bara för att visa att det är er inte han som har sint på dem. Och det sista han liksom var med på var väl komiker till kaffen eller sånt nå, ett en sån TV Norge program i 2014. Jag har fått barn. Jag blir mor. Vem är er farn? Du. Jag. Men så så det är er gängen då. Knut Lista gör det smikna ut av sig. Nå helt ant. Blev också gitt ut som singel. Var er det en sång? Nej, det är er, det är er humor i gamla dagar, stand up i gamla dagar Benjamin, det gamla på platte. Det det är er känt med. Så det är er ljudklipp då. Från filmen antar jag, vet inte. Men B-sidan heter Perle för svin. Dun 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 som också bara är er lydklipp från filmen. Men säger det perler för svin eller har de samlat någon perler för svin från filmen? Det är er perler för svin dessvärre från filmen. Hade de sagt perler för svin så skulle du fått klippt in här. Pallo för svin. Så det syns jag var morsamt. Men ska vi se. Det är er inte lydklipp från filmen det. Det är er bland annat en 20-frågesparodi. Ja, vi önskar välkommen någon gång till 20-frågesmål och uppgiften idag är er konkret, dyrrike och vi säger varsågod. Eh, finnes det i havet? Ja, det gör det. Finns det olika typer av det? Det gör det också. Eh, er är det levende? Ja, det var tre. Har det svensker? Va? Har det svensker? Nej, det var fem. Har det finner? Nej, 
Jo, 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 det har finner, det har finner. Eh, akkurat det har finner. Ja. Eh, kan det svømme? Ja, det kan svømme. Finns det i elver også? Det finns i elver også, ja. Kan det tas på sluk? Det kan tas med sluk, ja, ni. Kan det spises til middag? Ja, og hva er det da? Det kan... kan det legges i boks med for eksempel tomatsaus eller olje? Ja, det kan det også Kan man lage boller av det og ha det i hvitsaus? Hvitsaus, det kan også Er katte glad i det? Ja Kan man tørke det og selge det til Portugal? Ja, det kan man, og hva er det da? Var det 14? Ja, det var 15 Kan det kokes? Ja Kan det stekes? Det kan stekes Kan det lutes? Det kan lutes også Kan det røkes? Ja, ja det kan røkes også, det var det 19 det, det, det. Og nå må du svare, det er bare et spørsmål Ja, det kan røkes, og hva er det da? Tjupakte min sigaretter Nej, 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 det är er fisk, inte sant? Fisk? Ja, fisk. Tjupakte med fisk? Nej, inte bara fisk. Bara bara fisk. Bara fisk. Kan röka så kokas så. Du kan inte röka, du kan röka, du kan inte koka cigaretter, inte sant? Jo. Jo. Jo, okej. Okay. 20 frågor. Då det först starta i 47 eller sånt så var det ledet av Rolf Kikvor. Nej, det är inte. Gott jobbat. Han har kopiert etter et engelsk koncept. Ja, det er 20 spørsmål liksom hvor... Basert på det Koncept uh, Eller basert på Konceptet med bits of information At hvis du har 20 bits Altså enkelt Informasjonsting Så kan du finne ut hva som helst Men så er det denne filmen da Ja, filmen Sagan Sagan om Buffalo Bill <laughs> Buffalo Buffalo Bill fra Buff fra Bukke til Grav <laughs> Ja Den åpner med som meningen med livet Så åpner denne filmen med en rammefortelling Rammefortelling Den åpner med en annen film som blir avbrutt av den filmen vi egentlig skal se <laughs> Ja Så det er bare direkte kopi av Montepartens grep Men for den filmen åpner med Norsk baker og konditor Laugs 250 års jubileums Sånn jubileumsfilm Ja, som propagandafilm för för filmen liksom som de har på fest. Och det är er bara en helt vanlig sån film. Och de har bak- det er ikke helt vanlig. Det jo, det är er där eller det de kommer någon sån små snitt och finna att detta här är er ikke helt riktigt. Visar de bilder från fabriker och sånt som är er lite sån hm. <laughs> er det som man bakar. Men uh, men det är er gjort tørt och fint då i vart fall. Men det här är misstänker att vi har sett en kroppet version av den filmen. Jag tror det manglar lite på kanterna. Vi har väl en 4:3 VHS och inte den fulla 16:9. Vi har väl en sån pan and scan annor slag. Ja, jeg tror jag. Men jag kan jeg tror inte vi glippa nå. Nej, det antingen jag ser det bara på texten här sån norsk bakare kan inte lägga att det manglar något på kanterna. Men sån filmmässigt så tror jag inte vi glippa nå. Så jag föll det måste ju bara det är er värt att nämna sån i tillfälle Så i tillfälle det som sitter på de yttersta stripene var bra nok till att vi egentligen borde anbefalt den filmen. <laughs> ja, vi har gått och grepp på någon helt utrolig morsom visual gags <laughs> helt på kanten där. Men ja, så ryker den här filmen. Aj aj aj. Akkurat som i Gremlins 2. Och då ja. Då är er den bra ja. 93 eller sånt så det Nej, det är er inte så långt ut, men det är er rätt. 87. Google vet svaret antar jag. Gremlins 2 1990. Fuck. Ja, jag var lika långt undan då. Ja, vi möttes på mitten då. Ja. Det är er hyggligt. Men filmen så slipper vi avgöra detta med duell. Eller kanske vi må avgöra detta med duell då. Tills jag var lika långt undan begitom. Tre skritt till döden. Uh... filmen går i stycker. Vi klipper till kinosalen. Där är er någon som ja, vad fan alltså den filmen är ryker. Sätt på något annat. Vad då? Något annat. Och helt annat. Och det då sätter de på filmen nog helt annat så 
Jeg ser hva dere gjorde der, KLM. Men altså, åpner den nye filmen med ganske god trillerstemning. Ja, overraskende gjennomført. Det er natt for natt. <laughs> for en gang skyld i norsk film. Det er dramatisk musik. Det er uh, rask klipperytme. Skygger. Han slenger seg en taxi, en Volvo. Det raser av gårde, det er liksom... Vi blir kastet in med DRS, det er så fint. Mitt i, I handlingen. Og, og det er... Ja, det kunne vært en triller, liksom. Jeg har sett norske triller som åpner dårligere. Men så klipper vi bare derfra, eller det viser sig jo da at den passasjeren i baksetet er vampyr. Du glemte å nevne hvordan den baker konditor Daguk-filmen slutter, da, siden det kommer til å spille den senere i filmen, selvsagt, siden det er en kopi av Mantepeten. <laughs> ja. Så dette bakelaget skal feire 250-årig ved å bake verdens største bløtkake. Men den får ikke plass inn i noen lastebil. Så de må fly den med helikopter. Så de fester den i vinsj. Så flyr de går med helikopter, og da ryker filmen. Ja, filmen ryker i det bløttkake-tabbet begynner å ryke. Det skal vi komme tilbake til senere. Men ja, han er vampyr, han som er i taxien. Ja, denne taxichaufføren er Marianne Krognes. Som kjenner fra Pelle Paravins Birdie Band. Her kommer Pelle Paravins Birdie Band som spiller ny Birdie-musikk. Eller fra Tram-teateret da, som liksom er gjengen. Alt dere tør. Nej, hun er ikke med der. Nej, men uh, Tramteateret har en sang som heter Alt dere tør. Oh, ja. Kjør klipp. Velferdsstat og politi Alt dere tør Oljeland og krisetid Alt dere tør Men så klipper vi derfra da, rett etter denne revealen at han passasjeren i baksettet er vampyr og han biter taxichaufføren sin. Ja, men da krasjer du en lekebil i vannet. Ja, det fikk jeg ikke med meg, for da drev jeg og skrev notater tydeligvis. Å, å, nei, hun, han biter henne og fester seg på, og hun driver og kjører masse ut på kaia i Oslo. Og så kjører du en taxi-lekebil i vannet. Og så trekker vi kameraet ut fra vannet, og da er det en krans. For da er det begravelse til en karakter vi ikke kjenner. Han var et menneske som vil bli husket av alle som ikke kan glemme ham. Ja, musikken har også gått gradvis fra synt til orgel. Det synes jeg var ganske snedig. Ja, det tenkte jeg ikke over. Men det er jo Nisa, da. Ja, ja. Bare å reise til Thailand, så kan du se han fremføre ukentlig. Ja, det stemmer. <laughs> han, han holder nå delvis til i Thailand, og spiller på en bar der. Ja, han, men han fremfører også sammen med... Han spiller i en bar og i Sjømannskirken. Så du kan få nissa med og uten alkohol. Hvem er som skriver disse Wikipedia-artiklene? Det er det eneste jeg lurer på når jeg ser sånt. Bare, er det den nødvendige informasjonen? Det er gøy for mig, som lager rar podcast. Men hvis, hadde, står dette på, på Store Norske Leksikon hvis du går inn der på Nissa Nyberget? Det vil jeg ikke tro. <laughs> Nej. Denne begravelsen. Hvem er det sin begravelse? Det kommer ikke helt klart frem. Ja, det er hovedpersonens begravelse. Det, det er det jo, men det kommer ikke helt klart frem sånn, til å begynne med. Nei, jeg vet ikke, jeg skrev det her i toppen av mine notater, så jeg så, forstod det da når vi så på det. Så, og Lars Mjøen er i salen og har masse rart hår? Ja, er det en ting vi må... Og Lysdal er der og har masse rart hår? 
er det en ting du må påberegne i en KLM-produksjon, så er det at de har mye rare parker, og de spiller flere roller. Med unntak av Trond Kirkehågen-filmen her, faktisk. Han spiller bare den ene rollen? Mm, når du setter meg sånn på punktet, så vil jeg ikke love det, men når han er hovedkarakteren, så er det ingen andre som er, dukker opp som er han i tillegg. Nei, han spiller seg selv som ekkel liten gutta. <laughs> ja, nettopp. Som så mange av oss hadde han et ønske om å være noe helt annet. Og det kan man også si at han blev. Han, han hadde også sier pressen at han hadde et ønske om å være noe helt annet. Og så klipper vi til når han blev født. Eller vi klipper til hans adoptivforeldre som har sex så hardt at taket går i stykker. Ja, det vil si de detter gjennom som en gulv. Ja, er det det de gjør? Det er det de gjør. Ja, jeg synes ikke det var helt tydelig. Og så ser vi pupp. Nesten. Nei, jeg så brystorte. Gjorde det? Ja, du, nei, du ser ikke det når vi er inne på, men på helbildet som kommer inn gjennom vinduet først, eller hva den prøver. Ja, ja, det... Da ser man en pupp. Hvem er det sin pupp? Hva er det hun heter igjen da? Er det Elsa Rysta? <laughs> nei. Det er Minkenfossheim. Minkenfossheim sin pupp. Ja, hun har ruslet nå, vet du. Har hun det? Ja, alt for tidlig. Men fordi pøker hun og Knut Lista i Parykk, for han spiller en karakter, de, de pøker så mye fordi de vil ha barn. Og de har prøvd alle metoder. Det er, hvor mange metoder er det? Kan man spørre seg? Hei-o! Hør her, i stand. Jeg er sikker på at vi skal klare å lure alle. Ja, det er jo ikke lenge siden vi flyttet inn. Det er ingen som kjenner oss. Ingen kommer til å stille noen spørsmål. Vi sier, vi sier rett og slett at, at barnet blir født hjemme. Men før vi raser gjennom hele narrativet her, kanskje vi skulle si noe om den generelle strukturen her. Jeg refererte jo til at dette var sagan om Buffalo og Bull tidligere. For rammen til den filmen her er jo altså først uh, ikke relevant film som blir relevant. Så in med deras res. Och så är det hela livsloppet till Buffalo Bull. Det hänger mer på grepp än jag hade förväntat. För det är liksom det är mer storyline här än jag hade förväntat. Men alltså där en kopi det, det fungerar inte lika bra som i The Meaning of Life. För här är det då födsel, dop, skola, konfirmation, Nyttårsaften. <laughs> Militære. Ja, det, er, det er sånn uh, coming of age-øyeblikk den nyttårsaften, tror jeg. Ja. Det er, det er, I en normal film så ville det vært første seksuelle opplevelse. Det følger en karakter. Det gir mer mening enn jeg hadde sett for mig, da jeg vet at uh, da jeg har professor Døvel som tålig frist i minne, som bare er en her med sketsjer uh, bundet sammen av Kano. Ja. <laughs> så. Men det er liksom... Forresten favorit brødrene Dahl gag. Vi er på et månelandskap. Det er et romskip der med astronauter i. Ting går i sakte film. Gauss Dahl kommer også in i sakte film, og de, de snakker med hverandre, men siden det er sakte film så er det ikke noe lyd. Så de hører ikke hverandre. Så astronautene tar fram, tar fram en sånn whiteboard, og så skriver de «Vi kommer fra jorden i romskip». Og så tar Lars Mjøen det skiltet Vi skrut skriver Vi kommer fra Oslo i Kano <laughs> Takk for mig. Det var Brødene Dahl i hjørnet Continue Noe helt annet Og nå over til noe helt annet 
Eller kanskje er det noe helt annet? Følg med i neste episode av Professor Drøvels hemmelighet. Så, altså, dette er, hva heter den typen? Once Upon a Time in America? <laughs> ja, dette, den, den gangsterfilmen til Sergio Leone. Ja, dette er en slags sånn livskrønike, som er den røde tråden til en sånn absurdist sketsjefilm. Hvorfor vampyr? Var det i tiden da? Er det morsomt fordi det ikke var i tiden da? Er det morsomt fordi man kanskje ville forvente at en vampyrfilm ville vært annerledes? Ja, det er jo veldig fish out of water. <laughs> ja. ja, for det er ikke mange vampyrfilmer som er som denne. Nej, det vil jeg ikke tro. <laughs> I hvert fall ikke i 85. Det er sånn, og nu har vi kopiert alt fra Monty Python her. Vi, vi må ta noe egen vri på det. Vampyr, vampyrfilm? Jeg tenker, hva heter den britiske filmprodusenten som lagde sånne monsterskrekkfilmer? Altså de som lagde Christopher Lee, Dracula og Frankenstein ja. og sånn. Det er Hammer Horror. Ja, det er, for det er, det, er, det er der jeg føler den ja, det er my- vampyr- eller monster-take kommer fra. Ja, det er veldig mye dagligdags rundt skildringen av Buffs liv. Og så er det noen sånne shots som er veldig sånn gammeldags horror innimellom. Ja, den, den, den har, har liksom noe rot i noen filmreferanser. Men det, det, det har aldri vært en sjanger jeg har gravd spesielt dypt i, siden jeg er av oppfatningen at skrekk er dritt. Så det jeg har bedre ting å bruke tiden min på. Sånn. At Benjamin på at charlatan på Twitter. Å oh, nei. <laughs> jeg vil mest for liksom å juxtapose, det heter på engelsk. Den, det man vil forbinde med vampyr mot all det rare dagligdagset som også blir dødt av inn her. Ja. Tror når jeg. Født hjemme, sier jeg. Undertegnet doktor Vulvatt. Ja, det er jo sjelden i våre dager. Ikke helt smertefritt, kanskje? Jo. Nei. Jo. Ja. Jeg, jeg kjente faktisk nesten ingenting. Ja, det gikk liksom så fort. Ja, plopp, sa det, og så, og så var den der. Tilbake til pøkinga med Minken Fossheim og Pippen Hennes. Ja. For der var vi. Fordi jeg har prøvd alle måter, og så... Og her kommer noe av den der horrorgreien igjen. Det er, det er mørkt, det er midt i skogen, det er hest og kjerre som kommer veldig fort. Det er noen hest og kjerre, sånn klappring i bakgrunnen, og susing og dyster musikk. Og... Ja, det, er, det er klassisk Dracula. Ja. Og, og så blir det levert et barn på døren til Knut Lysta i, i blond parikk, blond krøllete parikk, og Minken Fossheim. Vi har fått barn. Du er blitt mor. Hvem er faren? Du er faren. Hæ? <laughs> ja. ja, dialog er det også i denne scenen. Ja, og så har du noe incesthumor. Ja, for det er, det er vel snakket om en onkel også. Onkel Hagbart, som er barnelege, og sånn kan de skaffe en fødselsattest. Så hun har noe dritt på han, og han ligger med søsteren sin. Er det 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 var? Ja. Jeg fikk med at han eh, hadde vært utro og sånt, men ikke med søsteren sin. Så han bare med søsteren sin, og hans syke søster. Ja, 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 ok. Ja. Det, men han, det er han klarer ikke å gi slipp på det at han ligger med søsteren sin, så han er overvist om at det er det som skal brukes til blackmailer. Og incesthumor fra KLM, det hadde jeg ikke forventet. Positivt overrasket. <laughs> Positivt, ja. <laughs> og så er det, så er det noe, så er det dåp. 
Ja, då blir vi introducerade för en Lars Mjön karaktär. En rockeprest. För det klipper till jag trodde det var Tron Kirkvåg först när han var på så full rockigt upp och spelar en dral, men så ringer det på dörren. Och så blir han väldigt stressad och så klipper det till att han det är er en präst som öppnar. Men detta är er en rockeprest. För i dopen så Så ser man att det ser ut som en bibel men det, istället för bibel så står det rock ABC. Men vad var poängen med den karaktären? Det skönt jag inte. Det rockgrenen har inte nog med något att göra. Jo, det har men det han vill att barnen ska döpas efter rockgrenen. Elvis, Cliff Richard, Little Richard. Ja, men jag skönt inte. Och så kommer det tillbaka i konfirmationen senare. Ja, då er så är er han en rockprest och har en bok med som är er en rockbok. Men det har ju inte nog med någon du kunde vara vad som helst han kunde varit fotbollsfan. och så har det nog tillknytning till vad organisten driver med. För vi, vi klipper ju till att det är er fyra fem händer som spelar orgel som är er en slags snedig referens till Fjolls till Fjolls. Inte norsk humoradvokation merch. Ja, Life just spelar också piano med fyra händer i i Fjolls till Fjolls. 1957 versionen riktigt nog. Ja, vi lever nu i en nåtid hvor det finns to fjols til fjols. Det var det vi trengte, noen kulturelt messig. Det er deilig. Men nei, det er også organisten, dette er i da en senere sketch, så viser vi at organisten ikke spiller, han setter på plater. Ja, for det er en, men det er en annen organist også, er ikke det? Jo. Og, ja, nej det er bare... Og, I stedet, og, så setter, og, og han ringer ikke, han drar ikke inn og bjeller for å... Han setter også på en plate, og så er bjellene høytalere. Ja, som var ja, det var det var lite morsamt. Denne presten kunde ju lika gott varit fotbollsfan och ville ha haft ett fotbollsnamn på ungen. Ja, men det är er det dommaren som är er. grund tror jag att till att denna presten är er en rocke type är er för Lars Mjön liker att synge. Han är er sån øh, blues gammal gammal grinteman rock and roll type. Det är er min øh, det gett jag. Jag hör sån God analyse. I faderens, sønnens og den hellige ånds navn døper jeg dig. Elvis. Han skal da ikke hete Elvis? Nej. Den rare navnhumoren til KLM, det synes ikke jeg er så gøy. Nej, det, det er veldig gamlis humor. For Buffalo Bull er jo navnet vi ender opp på, på Trond Kirkevågs karakter, på filmens hovedkarakter. Fordi det er en avstemning i dopen. Ja. Det... Ikke at noen ropte Buffalo. Eller jo, en i publikum ropte Buffalo. Ja, det, det, det blir så fullt sånn, han skal ha et rockenavn, og disse foreldrene blir veldig forvirret, så begynner folk å rope. Og hvem er det som i rollen som kirketjener? Det er Bjørn Sundqvist. Ja, det er en annen ting med den filmen, at det er, det er et, et såkalt stjernelag. Som ja. Spiller, tilbake til professor Drøvel. Så, så tror jeg festeparten av skuespillerne bare er medlemmer av, av KLM Swingers Club. Det er bare sånn tilfeldig folk som ser veldig ut som de er nappet rett ut av 70-tallet, for det er det jo. Og, og KLM i hovedrollen. Men så her er det jo det masse, masse folk. Bjørn Sundqvist i den bitte lille, veldig pussig rollen. Jeg trodde... Og rufsete kirketjener med ekstremt høy stemme, som røyker <laughs> hele tiden. Ja, det er vel derfor han har så helt stemme da Kan hende Ja, jeg... han var vel Bjørn Sundqvist på den tiden 
Han ja, har fortsatt store gjennombrød med over grensen, slik jeg har forstått. Ja, det er i... 87. Ja. Ja, kanskje ikke han var Bjørn Sundqvist da. Hele Norges Bjørn Sundqvist. Ja, men han er nå der, og det er alltid hyggelig. Jeg forventet at, at jeg tenkte at hans rolle skulle bli noe mer, siden det var Bjørn Sundqvist. Men... Ja. Og vi åpner jo med Buffalo's begravelse i en annen kirke. Da tenkte jeg kanskje jeg savnet Bjørn Sundqvist når vi, kom, når vi slutter sirkeren igjen, når vi kommer så langt og har gått gjennom hele livsløpet til Buffalo Bill, og er i en kirke igen. Buffalo jeg, yes. Bull. Buffalo Bull, åh, oh, beklager, beklager. Buff. <laughs> og er i en kirke igen, så tenkte jeg, ja, endelig, Bjørn Sundqvist. Kommer du bagge? Nej, ingenting. Skuff. Veldig skuffet. Åtte for Baldur. Ti for Hyldebrand. Syv for Ledvin. Fire for Embrekke. Og en for Elvis. Så, men han heter da Buffalo Bull, og foreldrene hans heter Husfrid Bull. Ikke morsomt. Istanbul. Derfor valgte de navnet. Men... Husfrid Bull, det skjønner jeg ikke. Nei, jeg, jeg, jeg skjønner ikke humoren. Og dette er jo gjennomgående i, i, i KLM. Ja, alle skal ha morsomme godsetegn navn. Brødrene Dahl er fulle av det. Og alle, ja, alle de andre KLM-sketsjene også er det mye rare navn. Her er det en, en medelev her som heter Hjortgunn. Love Interesten heter Svalbar. Ja, hun sier Svalborg først, tror jeg, og så retter hun til Svalborg. Ja, han foreslår i hvert fall Svalborg, og så sier hun nej Svalborg. Men om hun sier det først, det fikk jeg ikke med meg. Ja, jeg fikk veldig inntrykk av det. Så det tror jeg ikke er min type humor. En sånn sidekags og sånt, noe kan være morsomt. Ja, altså de, de svingende høytalerne som spiller lynden av kikkeklokken, veldig gøy. Jeg synes det var overraskende lite av det i denne filmen. Det er mest parker. Det er, det er, det er humor for, for KLM nå, i denne perioden. Mens i, i Bredden Dahl så er det mye sånn sidekags, som, og mye av det er gøy også. Mens her så ble jeg ikke så superimponert. Ja, det var, men bortsett fra, det var lite ordspillhumor, sånn KLM-messig. Ja, er det en B da? Den norske blodbanken. Mhm. Forresten i Professor Drøvel, der har de en sketch som er filmet på denne Hammer Horror-måten. Den sånn mørtskummelt stavkirkeaktig hus. Det er en vampyr da, som liksom sniker seg bortover. Det er tåke, det er lyssetning som ser ut som de har gjort det med vilje. Og så følger vi denne vampyren oppover da, og så viser seg at det er et handleggekontor. Så er det... Er det er det origin til denne filmen? Det vet jeg tro. <laughs> du vil tro det? Ja, vi bare slenger på det på Mantepartens oppskrift, og så blir det gul. Men det er ikke mer enn seks år siden. På dette tiden. På, altså, den, det er ikke mer enn seks år forskjell mellom Professor Drøvel og noe helt annet. Kanskje det at han er vampyr er et slags spill på at de stjeler ideer fra andre steder. Altså, det er en sånn kommentar på norsk film og norsk musik og... Den seriesiden, det ser ikke for mig at Lars Mian har. Nej, han virker ikke som typen. <laughs> Så, men Trond Kirkvåg spiller jo uh, Buffalo Bull. Men... Would you fuck me? I'd fuck me. <laughs> for mig. 
Men jeg tror nog har jag också spelat i en, en, en tidig sån sketch NRK-serie som heter Buffalo Bluffs nationella vägtvägshow. Och så för sista gång har jag den glädje att presentera Andreas Thyssen, Jons Kulmen, Anna-Marit Jakobsen och Trond Kirkvåg i Buffalo Bluffs nationella vägtvägshow. Ska jag göra show, ja. Så är er det genbruk av sina egna vitser också. Det hade gått raskt med. Men hela Norge hade väl en sån cowboy craze. Kanske. Buffalo Bull var hans namn. Men nu Buffalo blir döpt till slut utan jag kan hoppas i komplikationer. Den namngrejen var lite grej men det är er inte som man inte tåler Hellevan. Som är er något som kommer tillbaka senare. Ja, det, det han borde ju ha haft en land fysisk reaktion på att bli dykt. Kanske det har något med för nästa gång vi ser det så er, och då får han en reaktion. Det är er i konfirmationen. Och han då är er i puberteten. Ja, han har ikke, har noe med det kanske. Han har ju smakt blod ännu. Han har ju fullbördat vampyr. Nej, det mullar han med det. Den ska du få en KLM. Jag jag kommer att skilla på Lars Mjön genom hela filmen för det har han i hode med den hans komik har innehåll och politisk snärt. Det är er det enda jag ser efter mm. när jag sitter och ser på den filmen här. Så vi får se da, om det, om jag finner nåt. Ja, det är er ju nog satir och politisk snart i filmen att vart vi tar det till slut vi tänker. Skulle det inte varit uh, sjukhuslege jag. Skulle varit något helt annat. Skulle varit uh, gynekolog med läcker praxis på bästa västkant. Hej hej Benjamin, du massa som ett lokomotiv så denna podcasten blir också för lång. Så vi ses till nästa vecka för avslutningen av något helt annat från 1985. Tack för att du hör på Perle på Sweden. Du finner oss först och främst på perleforsvin.no, men också på Twitter under perler-for-svin, Facebook som perleforsvinpodd eller du kan maila oss på perleforsvinpodd@gmail.com. Ge oss gärna en rating i din lokala podcastavspiller och och lägg en beskrivelse så folk skönner vad det är er för naturligt vi egentligen driver med. Här är er Ukas på Bang Hansen citat utan kontext. Efter lille sösterkanin visas alltså filmen om sidestrick och paddeball. Jeg har ikke villet være den jeg er blitt, eller var, før jeg ble den jeg er. Jeg vil også gjerne vært noe helt annet. Ingen ønsker å være det de er. Alle drømmer om å være noe helt annet, men så er det ingen som tør å kaste seg ut i det. Så blir de noe helt annet enn noe helt annet. Og fortsatt ønsker de at de var noe helt annet. Jeg er den som virkelig har vært noe helt annet, men også det har vært mistet. Jeg skulle ikke vært vampyr, jeg vet det. Jeg skulle vært noe helt annet. Ripp, uh, uh, hva er det jeg kalte han igjen? Åslik, Engemarkspist, hvil i fred.